0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: GG DevCast na área galera, começando o episódio 38 hoje. E hoje esse começo aqui <risos> foi em homenagem ao nosso querido Giliar Lopes, que está de aniversário hoje no dia da gravação do GG DevCast. E eu fiz questão de fazer a chamadinha no estilo, no estilo Giliar, no estilo podcast... Então, feliz aniversário aí, Giliar. Olha aí, parabéns
0: pro grande Giliar, né, parabéns. cara? Já parabéns, parabéns. Já teve aqui, a gente já teve lá, a gente tá sempre acompanhando o trabalho deles. Muito legal isso aí, cara.
1: Muito massa. Isso aí. E, e hoje também a gente vai falar de uma coisa que o Giliar tá profundamente envolvido com, Exato, né? que, que é é presente, o, né, cara? O, o, né, o Fifinha, Fifinha grande, grande Fifa, Fifa, cara. Grande Fifa. Como eu tava falando aqui pra galera da live, antes da gente começar a gravação, a gente não podia deixar de falar sobre a E3, né, pessoal? É, tá rolando, começou ontem, é, pra quem tá na live aqui, começou ontem, pra quem tá na, no podcast. Cast, é, baixando na quinta-feira já, já acabou. acabou as conferências. A live também. <risos> mas a gente a live precisa falar. Acabou. A live também já acabou. Mas a gente precisa falar da E3, cara. Não tem como
0: não falar da E3, é, é verdade. Né?
1: Então puxa 3. aí, Baldi. Agora que eu já. Eu, eu
0: quero começar, cara, com assunto de utilidade pública. Alguns apoiadores devem ter visto, alguns ainda não. O, o Apoia se fez uma. Uma bobagemzinha lá e cobrou em dobro de algumas pessoas. Não só do GG, cobrou em dobro de, de várias pessoas de... Vários projetos que tem lá na página, eles já devolveram os valores indevidos. Então, vocês que foram cobrados em dobro devem ter recebido um estorno no cartão. Se não receberam e tiveram cobrança em dobro, falem aqui com a gente que a gente dá um jeito de, de resolver isso para vocês lá junto ao Apoia-se. E se vocês estão apoiando algum outro projeto também, deem uma olhada nesse outro projeto, ver se não aconteceu isso também. Em teoria, eles devolveram dinheiro para todo mundo, mas nunca se sabe.
1: Estorno automático. Estorno, é. Fiquei sabendo disso já falou que aconteceu mesmo, receberam estorno, mas dê uma olhada que é, é bom. É sempre bom. Mas fala aí, você não vai me perguntar alguma coisa, Balde?
0: Não. 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 Eu não vou, eu não vou depois. Depois? Depois de virar celebridade no Twitter eu não pergunto mais. Ah, Balde, tem que continuar, cara. É, como é que tá o clima aí em Curitiba hoje ou em Jô, Monclar? Ah,
1: agora sim. Hoje, cara, a gente começou o dia com, acho que uns 5, 6 graus, sei lá. E aí de tarde tava 22 Nossa. graus, cara. Curitiba tem aqui, ó, amplitude
0: térmica do tamanho do coração de mãe, cara. <risos> Cabe cada vez mais grau. É te, que o tristeza negócio é aqui é esse, esse, cara. Aqui, aqui o dia começou chovendo e e agora tá chovendo só dentro de casa. Na, na rua parou já. Que? Como que, cara, é que funciona tá isso? dentro de casa? Cara, inverno úmido? Inverno úmido, que a água começa a verter na parede da sua casa. Nossa, tá, cara. Tá tenso o negócio, tá complicado. Maravilha, negócio é Nós estamos indo e aí, eu, Juliano. Como é que tá o clima aí em Porto Alegre, né, Juliano? Tá de boa, cara. <risos> Hoje eu
2: tô feliz, porque vocês devem estar tá vendo aí o pessoal que tá acompanhando a live, o pessoal que tá vendo o vídeo no YouTube, que estou com um background diferente aqui. É verdade, A minha cozinha atrás, o meu armário. Eu, eu gostei
0: desse seu armário aí. Esse eu... armário é muito bonito,
2: Para Pra quem não sabia, quando eu me mudei, né? Eu tava sem mesa e eu tava. Ali naquele armário, eu abri as portinhas, botava uma madeira em cima <risos> e instalei o PC ali. Mas agora eu estou com uma mesa. Olha! Então, aí. Parabéns, parabéns por Então, Cariano. se cair <risos> alguma coisa aqui, porque eu não botei os parafusos ainda, eu acho que não precisa. <risos> mas... <risos>
0: Não, não precisa não, todo, mas é sempre bom economizar uns. É de encaixe só? É, não, tá louco? <risos> Ficar gastando parafuso? Eu sempre economizo parafuso, cara. Vai que você precisa trocar um depois. Né? Nunca se sabe. Não, é verdade, cara. Importante. Mas e, e vocês trouxeram dicas, notícias e coisas relevantes fora a E13? Eu trouxe um monte de coisa, cara. Trouxe várias coisas. Pode, ir, pode mandar aí, vou, bronca vou e Manda lá aí. Vocês. aí. A, a primeira foi uma dica que, que o Gabriel Alexandre deixou lá no, no blog. Ele comentou no episódio 30. 36, eu acho, ou 35, que a gente falou de, de Unreal, Unity, game engines em geral. E aí ele apontou pra gente lá que tem um site sobre Unreal com conteúdo em português. Pra quem quiser aprender, quem quiser. Se inteirar da, da engine, tem alguns conteúdos gratuitos. Pelo que eu vi, tem alguns conteúdos pagos também. Mas é o cuboclass.com, então é um sitezinho bem legal. Pelo que eu fiquei sabendo, é um cara de Curitiba que tá fazendo. Eu achei até que fosse um claro mas não, não é. É um cara de Curitiba <risos> que tá fazendo esse conteúdo, trazendo esse conteúdo sobre Unreal exclusivamente. Então fica a minha primeira dica para os ouvintes. A segunda que eu tava lendo sobre processo de aprendizado esses dias e aí eu caí numa teoria que que eu conhecia e eu tinha esquecido dela e é uma teoria que serve não só para processo de aprendizado, mas para escrever coisas também, tipo, ah, vai escrever um artigo científico vai escrever uma história, uh, é uma teoria que mostra como evoluir um processo de pensamento, ou como evoluir as tuas ideias em torno de um, de um pensamento, e aí essa teoria é o ciclo de aprendizado experimental do Colby, eu vou deixar um link ali que tem toda a explicação da teoria, mas basicamente é tu passa do aprendizado concreto para reflexão, para abstração, vai para experimentação e volta para um aprendizado concreto, então esse ciclo fica se repetindo para te aprender coisas novas, né, tu
1: é tipo uma iteração da... da é uma, uma iteração do aprendizado. É, e pô. aí no momento
0: que tu tá escrevendo sobre alguma coisa... Que tu quer conduzir o teu leitor... Sobre um, um conteúdo, por exemplo... Uh, vamos supor que eu tô escrevendo um artigo científico... Eu começo a descrição do meu experimento... Extraio qual foi o meu... Aprendizado concreto desses experimentos... Faço uma reflexão... E observação sobre esses experimentos... E aí eu abstraio esses conhecimentos... para amplificar o... para concluir o meu artigo, por exemplo... Então é, é, uma, é um ciclo que te ajuda não só a aprender, mas te ajuda a escrever melhor, te ajuda a pensar melhor, então vale a pena dar uma olhada, dado que a gente está sempre falando sobre aprender, sobre estudar, sobre evoluir na carreira, eu já vi gente usando essa essa teoria para escrever currículo então fica a dica também tá procurando emprego aí, olha o ciclo de aprendizado do, do Colby e usa isso para escrever a tua historinha lá, o que que tu fez e aí tu usa descrição das coisas que tu fez, o que que tu tirou de lições e, e coisas concretas dessas atividades que tu teve, quais foram as tuas realizações enquanto fazendo essas atividades e como que isso vai te tornar um profissional melhor e por que, que isso deve ser considerado pela empresa que tá valendo teu currículo, então então é um processinho que vale bastante a pena conhecer. Que massa. E a última que eu tinha é uma notícia na real. Vocês devem ter visto, alguns ouvintes devem ter visto também que a Valve está introduzindo um novo uh, approach, né? Não sei uma palavra em português para isso. Enfim, uma nova forma de interagir com o conteúdo dentro da loja. Eles estão dizendo que não é uma, não é uma um censorship, uma censura, é, é só uma curadoria, né? que todo mundo sabe que o Steam sempre foi uma plataforma muito aberta, então em teoria tudo entra uhum. no Steam, a Valve tá dando um passo atrás nisso e... É, mais ultimamente. Mais né? ultimamente, exatamente. Antes era bem restritivo a plataforma e ultimamente qualquer coisa entra, então a Valve tá dando um passo atrás nessa decisão e fazendo curadoria dos jogos, por enquanto não está entrando o que eles consideram ilegal ou como eles próprios disseram, pura trollagem então está gerando aí uma controvérsia porque alguns jogos foram tirados do ar e o pessoal não gostou a gente ainda tem que ver como que essa situação vai evoluir, mas é um ponto a, a se ter atenção se tu está desenvolvendo um jogo e pensando em lançar ele no Steam talvez valha a pena dar uma olhada nisso, entender como é que a loja está considerando uh, os jogos, como é que eles estão fazendo a curadoria dos jogos porque coisas certamente vão mudar, o processo da Valve certamente vão, vai mudar. A gente ainda não sabe se vai mudar a ponto de, de ser como a Apple, por exemplo, que revisa todos os jogos antes de irem para a loja, ou se vai ser um, um processo um pouco mais relaxado. Mas o certo é, vai mudar e, e já começou a mudar, né?
2: Uhum. parece que duas vezes por ano a Valve aparece com uma notícia de que vai mudar completamente a forma como a loja se comporta, ou muda o algoritmo de busca deles, ou muda o cadastro dos jogos né, e a acessibilidade dos jogos dentro da plataforma, e cara, pega dois anos atrás, a plataforma era completamente diferente né? pega agora, e é, é essa coisa que tu falou, né? eu acho que Uh, o pessoal que tá desenvolvendo e tá pensando em fazer um jogo bacana e tal, e tá querendo tá querendo desenvolver um jogo, lançar na Steam, fazer o processo direitinho fazer não é um negócio que é pura trollagem não vai precisar se preocupar tanto com essas mudanças, e... porque no fim a Valve e como, como loja né quer o que a gente quer também, né, lançar um jogo bom, coisa que a gente já falou em outros episódios também, né. Sim,
0: exatamente Uma das, um dos pontos que causou mais Uh, preocupação no pessoal que, que desenvolve jogos e tem jogos na, na plataforma, é que eles começaram a tirar jogos pornográficos jogos eróticos da loja eu nem sabia que tinha jogo pornográfico no Steam né? bem interessante saber também disso também não é. eu também não <risos> <risos> oh, olha esse Juliano pouco suspeito Pouco suspeito. Não, o pior é que eu não sabia mesmo, cara. Eu fiquei, tipo, what? uma pera, eles estão tirando, mas tinha? Pois, é. pois é, E é. aparentemente tinha e, e o pessoal achou que a decisão foi meio uh, equivocada, assim, porque não são jogos que estão trolando, enfim, tem um público envolvido com esses jogos e, e o pessoal achou que, ah, a Valve tá decidindo unilateralmente o que, que é bom pra plataforma e o que, que não é. Eu, eu não me preocupo tanto com isso, porque enfim, a gente já trabalha com a Apple faz bastante tempo e a Apple faz basicamente a mesma coisa. Tu manda teu jogo pro processo de review, se eles acharem que o jogo não é bom, não presta pra plataforma, eles vão te dizer na cara e vão dizer, olha, eu não vou publicar esse jogo porque esse jogo é ruim, ou é, é trollagem, ou não adicionar nada na minha loja porque eles querem ganhar dinheiro, mas eles também querem manter a qualidade associada aos produtos deles, né? Então acho que a, a Valve deve uhum. ir num caminho parecido, talvez não tão Grave quanto a Apple assim.
1: Beleza Sensacional Ah não Sensacional
0: ah, ah. Pois é ah, Até agora <risos> é nenhum. Eu não sabia <risos> que
2: não tinha uma... Será que tinha uma categoria De jogo pornográfico? É, então Bem, Aí é. provavelmente
0: vai surgir Eu, eu achei estranho Provavelmente vai surgir Uma nova loja Eu, eu achei estranho até Mas eu, eu fui ver aqui na, na configuração, o meu estava configurado assim. Não sei se de vocês está, mas tem um, um checkbox ali dentro das configurações para você ver ou não ver. O meu tava marcado não ver conteúdo pornográfico. Ah, deve, por default. Por, isso. Possivelmente por default. Cadê? Ah, lá no seu perfil e tal, você enxerga, tem uma tag somewhere nas preferências que diz isso. E, e eu também descobri que tem todos os produtos que eu um dia marquei naquelas listas lá que ele te mostra durante os eventos, que ah, veja essa lista pra ganhar uma carta. Toda vez que você marcou um produto como não interessado, a Valve automaticamente exclui isso da tua loja. Então eventualmente vai ter algum hum. jogo lá que tá legal hoje e que por algum motivo, no momento, eu marquei, não estou interessado, e eu tenho 350 jogos nessa lista hoje. Então é, é mais um ponto pra ficar hum. atento. Caramba. Esses filtros são, são bizarros, na real. O, a quantidade de filtro que, que a gente passa é, é bem bizarro.
2: É, isso é uma coisa que talvez um dia a gente vai chegar e dizer assim: ah, lembra a época que os filtros eram um saco? Ou talvez seja um negócio que pra <risos> sempre vai ser. A gente descobriu que filtros com, com IA não funcionam, sei lá, é. sabe? É. <risos> que, que tem que ter Pode alguma ser, né? curadoria humana é. por trás das coisas.
0: É, tá, tá funcionando até certo ponto, né? Mas é, às vezes é meio, meio bizarro você não acessar conteúdo. Por exemplo, eu, eu tive dificuldade para achar teu tweet do GG hoje na minha timeline do Twitter. Eu tenho certeza que ele só, só não apareceu lá, ele tava sumido... Porque o Twitter Sim. decidiu que... Não, isso não é importante. Isso não é prioritário pra ele ver agora. Sim. Ou depois
2: que eu abro um tweet, visualizo ele... E aí fecho o aplicativo e penso assim... Ah, quero ver aquilo lá de novo pra ver se tem alguma coisa nova no thread. O Twitter acha que... tá ah, tu Sumiu, já viu, né? então vou mostrar isso.
1: outra coisa. Cara, é. É isso é... Isso. O Deus, é então, cara. E o Facebook cara... é assim ah, também, cara. Não, não, é, meu Deus, e, cara. E tem
0: várias coisas. Hoje, por exemplo, eu tava... Já falei em outros episódios. Tô estudando francês e tudo mais. Cara, eu queria achar um review de um jogo em francês, é só, eu queria de verdade, uhum. e aí eu procurando no YouTube com todo título em francês, as palavras de busca todas em francês e o YouTube jogando na minha cara conteúdo em inglês e português eu, cara, eu quero achar conteúdo em francês e eu sei que existe, mas eles decidiram que não, <risos> tu não, não quer, tu quer ver em inglês e português, te vira, então esse aspecto da internet a gente ainda tem que avaliar como vai mudar, né porque do jeito que tá, tá estranho a gente tá passando por filtros demais yeah.
1: concordo, cara Chega a ser uma experiência bizarra, assim. Totalmente diferente. É uma experiência bem bizarra. Bem de um pro outro, né?
2: Mas o... Anyways. Como se tivesse ligado o autocorretor na internet uh
0: -huh. inteira. Exato. <risos> é, é verdade. <risos> Exato. Parece o O lado bom é que depois que a gente grava, o meu celular só mostra jogo, né? Porque o celular tá aqui do lado ouvindo tudo e tal. Sim. Então... Fica fácil de achar o que a gente falou depois na hora de escrever o texto do blog. Mas, o Juliana, eu vi que você colocou ali um jogo que eu não conheço como jogo de destaque. Qual é o jogo de destaque hoje? Você não conhece? Não eu conheço,
2: cara. Grifo Knight. Conheço. Eu
0: conheço. Desculpa. Knight F Desculpa, Epic. Cara, Knight
2: Epic. Sim, e bota a vinheta aí também, Bord. Bota.
1: <risos> que... Solta um a vinheta aí, esse,
0: mano. Solta a vinheta. <risos> então, eu tô vendo o trailer o... aqui que você botou do site lá. Você é um guerreiro uhum. voando num grifo e lançando flechas pra todos os lados. Isso! Sabe
2: aqueles jogos antigos da, da década de 90 que tu controlava uma nave e tu andava lateralmente destruindo os inimigos e tu conseguia Psss, uh, ir procurando o mapa, vida, sim, né? Sim. É, isso. Ele é tipo isso, só que tu monta um griffon e ele é todo pixel art, tá bem bonitinho, tá polido. É um jogo de 2015, cara. Vocês podem ver aí o pessoal que tá acompanhando o vídeo, acompanhando a live, as screenshots do jogo também, tá bem bonito. E ele ganhou, inclusive, no IGN Brasil Melhor Jogo Indie na BGS 2015, uhum. SB Games 2015 também, Melhor Tecnologia, ó, é, três rapaz. prêmios da SB Games 2015, inclusive, Melhor Arte Visual também, Melhor Jogo.
1: Aliás, o artista, então... eu
0: trabalhei com ele na época
1: da Tech Front, cara, o Daniel Kai, velho. Olha aí. Muito maneiro, cara, o um braço pro, pro Dan Kai, cara.
0: Você falou de jogos antigos, eu lembrei de um que eu jogava muito na, na época do Mega Drive, que é o Thunder Force. Uhum. O Thunder Force era muito legal, cara. De navinha e tal, de lado. Uh, andava horizontal, assim. Ele era nesse estilo. Ele era nesse, ele estilo? Era nesse estilo, e aí você ia acumulando poderes e tal. Mas, cara, o jogo parece bem legal, que né? que eu tô olhando aqui.
2: É, e tá bem divertido também. Ele já tá lançado. Tem bastante mapa, tem bastante conteúdo, já tá já, lançado. Já faz um tempo, cara. Ah, que legal. Aham. Uhum.
0: Uhum. Jogo brasileiro de qualidade. Bom, não conhecia, é, Juliano. Muito obrigado. Seu jogo eu, de destaque. Inclusive, eu tava útil. jogando aqui.
2: O pessoal que me tem na Steam já tomou spoiler do jogo de destaque, porque eu abro os jogos <risos> geralmente <risos> antes de gravar, então. <risos> eu já sabe, eu já, vai, já descobriu é que verdade. o jogo de destaque é o Gryphon Knight é. Knight,
0: Epic. Epic. Bem legal, bem Sim, legal. Sensacional, Parabéns raseado. pra galera. Parabéns, do Cyber, pessoal, Cyber. Rhino, Rhino. Rhyno Rhyno? Studios. Não sei. Pessoal de Florianópolis. Legal. Legal. O próximo tópico que eu tenho aqui na, na minha lista de tópicos, ainda antes do, do nosso bloco principal, é a E3. Ah, E3, E3, Olha E3 grande E3. Eu vi pouca coisa It's da E3, ringing. cara. Até agora eu vi quase eu vi nada da E3 tuto Olha,
1: mano, claro. eu
2: vi algumas coisinhas Eu vi tuto,
1: só com exceção do, do comecinho da, Começo da, da conferência da Microsoft Hoje eu perdi, mas eu já dei uma olhada lá Me inteirei melhor então, caras, o que, 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 que vocês têm para falar do que vocês viram das conferências ontem? A gente teve a conferência da EA, teve um monte de anúncio da hora. É, e hoje a gente teve, agora há pouquinho, pra a, às cinco e pouquinho da tarde, teve a da Microsoft também. Foi que muito da hora, muito, cara. cara
0: meu foi Deus. uma
1: baita conferência. cara.
0: Da Microsoft eu não vi nada.
1: Foi daquela de, <risos> de
0: hypear. Eu, eu não entendo o hype de vocês, eu não vi nada.
2: Cara, a Microsoft ela Não, foi baixando é as expectativas durante os anos. Assim, <risos> depois, assim, só pra
1: esse momento. Bah. Tá ligado? Foi, tomou 7x1 só pra aí. hoje dar a virada e Olha fazer. Eles, eles anunciaram o quê? Muito bem, Um relo novo. Anunciaram reino um novo. <risos> <Porque>? <risos> Eles anunciaram um monte de coisa, mas vamos, vamos começar por um... Ah, aliás, antes a gente uhum, começar eu, na empresa, começar eu pela... de
0: uma coisa muito importante, que a gente tá falando tantos assuntos assim, tanta coisa legal, eu esqueci falar, de falar da nossa nova apoiadora, cara. Juliano, quem é a nossa nova apoiadora, Juliano? Ah, é nossa nova
2: apoiadora é a Flora. a ah, Flora. de Flora. Olha aí,
0: Flora tá nos apoiando, cara. É importante falar dos nossos apoiadores, ah, Juliano. Você esquece dos nossos apoiadores, Juliano. Coisa feia. Vou ficar te lembrando disso. <risos> Tá que tá, aqui,
1: tá.
2: <risos> Eu vou, vou, vou deixar essa GG deve, deve esquece Nossa senhora Dá um sticker, dá um sticker.
0: É o... Mas cara, eu, eu vi ali Então, falando dos jogos Da, da E3 2018 Eu vi o FIFA né, Que a gente falou que tinha mais alguma coisa Que ia deixar o Giliar muito feliz E realmente, cara O jogo tá cada vez mais impressionante eu vi que parece, parece, boatos, não confirmei ainda, que vai finalmente rolar clima dinâmico nos jogos. Isso era um, era um pedido da comunidade uh, por muitos anos e, e parece que finalmente vai, vai fazer parte uhum. do jogo. Finalmente conseguiu subir na, é, na, 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 na prioridade, fazer. É. <risos> Subindo
1: é. do backlog e ali. Isso, <risos> certeza, que era uma coisa que todo mundo queria, mas, putz, cara, tem que fazer tal coisa, tem que fazer não é? os técnicos, os aguilhantes. Isso não é impressionante,
0: cara. Uh, eles têm um jogo novo por ano, e, e eu fico impressionado com a, a capacidade que eles têm de gerenciar o escopo, porque é muito fácil num jogo desses uh, tu te perder e querer lançar mais features do que tu consegue desenvolver pro ano. né? Então, é, verdade, isso é uma cara. lição de, muito de como verdade, manter cara. um jogo funcionando, como manter um time funcionando e, e como lançar com consistência. Né? É verdade. E, claro. e aí entra o outro, outro comentário que eu tenho pra fazer sobre o FIFA, que me pareceu que eles avançaram pouco no, no gameplay, do tipo, eles não introduziram novas mecânicas, eles não estão mudando demais o gameplay, o que vai em linha com o que muita gente tá dizendo, que eles estão tentando transformar o FIFA num e -sport. Faz sentido, cara. Aí, parte disso é manter a estabilidade do jogo, né?
1: Verdade, cara. Eu tenho visto bastante pro players de FIFA, é, eu dei uma pesquisada essa semana até pra ver um pouco disso, por coincidência, não nem sabia que o Balde ia falar disso. É, mas, cara, tem uma cena grande, cara, já de, de FIFA rolando é, na parte de esportes, tem times é, sérios, tem, tem um ex-jogador de futebol, bah. esqueci o nome dele agora, cara mas ele agora ele é atualmente ele é o assistente técnico se eu não me engano da Holanda e ele tem um Caceta. time de esportes cara e ele criou lá um time de FIFA de esportes ele tem um monte de jogadores Caramba. lá inclusive um brasileiro que ele chamou para jogar nesse time dele contratou lá o um brasileiro e tá forte cara o negócio tá tá tomando tá tomando uma escala legal cara eu tô ajudando bem... O que, que é
2: a experiência desse cara deve contribuir né pro
1: né? É, exatamente, né, cara. Preparação muito e tudo Muito maneiro, mais. cara. E é muito é, bom, pô. cara. E eu acho muito bom como um, um cara desse assim, que é atleta e tal, jogou já, participou de campeonatos importantíssimos, é, voltando a sua atenção pro, pro eSport, cara. É um troço que, de novo, é uma coisa que, pra mim, é o futuro, é, um, é uma parada muito legal, é, desmistifica muito da, da, do que muita gente ainda tem da visão, assim negativa em relação aos esportes, é, a, vai abrindo esse caminho e, e vai mostrando que existe possibilidades uhum. muito maneiras dentro do esporte.
0: E, e esse ponto muito do, muito. do balance é, é um negócio que é muito importante no esporte, né? Uma das coisas que, que sempre me vem uhum. na cabeça, tipo, ah, por que, que um CSGO da vida é, é tão impactante mesmo que seja um jogo mais velho. E parando pra pensar, uma das, das coisas que eles têm uh, feito e mantido é, é o core gameplay do jogo. É, o core ele é, é muito sólido, funciona muito bem. O balance tá ajustadinho, azeitadinho, Sim. fazem anos, uhum. sabe? E eu acho que o FIFA tá indo meio nessa direção é. também.
1: Tem mais aqui mesmo, cara. Isso é muito da hora. Eu tô bem feliz com essa, com essa direção que aparenta ser a, os próximos passos do FIFA. E também teve, que o Webster lembrou agora aí no chat, é, a parceria da exclusividade agora do FIFA 19 com a Champions League da UEFA, cara. Ontem, no meio do anúncio lá da, da E3, os caras botaram aquela taça, que é maior que eu, assim, <risos> no, no palco lá para anunciar, ó, com aquela música fantástica <risos> da <risos> Champions, lá, vai uh, decorar os assim, é, para anunciar que agora vai ter conteúdo da, da Champions League dentro do FIFA 19 também, eu vi o, a tweetada do Giliar assim, com a Sim. sensação de, nossa, finalmente eu posso falar sobre isso, <risos> soltar Imagina, o grito que estava preso,
0: tá ligado? Muito massa, cara, muito massa mesmo. O que mais que eu vi? Cara, eu vi o Battlefield 5, a gente já comentou sobre ele no, no episódio passado enfim, Battlefield uhum. pra mim é Battlefield é, jogo de guerra Mas legal. Agora, né? Mas pô, agora. Battle Royale, cara. Ah, cara, para, cara. <risos> pô, cara, eu acho essa, que essa fica bem massa. Essa não é Battle a Royale Você viu, eu gosto, viu cara. o, nem o vem, outro nem modo vem. de jogo? O, o Grand Operations. Não. Grand Operations é muito legal também, cara. Aham. Uh -huh. é, pô, o jogo é todo é muito também, legal, cara. O mais legal pra mim no Battlefield V é, é ser o, o Battlefield lá do passado, na Segunda Guerra, com tecnologia do futuro, saca? Com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu, eu acho que vai ser muito legal ter, ter um jogo desse calibre, que é o Battlefield up-to-date, com modos de jogo, de jogo novo. Eu acho que o Battle Royale tem que ter, porque tem que ter. Porque é, é famosinho agora, é mainstream. Mas, como Pô, eu deve falei... Pô, ser eu... tranquilo
2: deles pra <risos> implementar aquilo lá, né? É tipo, só é, falta o um mapa reduzido. Só falta o um mapa, é. Cara, só falta o é. um
0: mapa reduzir. Os mapas de, de Battlefield já tinham 64 <risos> jogadores, né? Então, botar é. mais... 36 é de boas,
1: de fato. E Mas é como gigante. eu falei, eu
0: acho que que o Battle Royale é só um, uma coisa obrigatória, tipo, tem que estar tá lá. Mas os outros modos também
1: Oi, tá, tá, tá aparecendo, né, que agora já vai virar um é, modo, é default. modo default. o modo Jogo de tiro do tem je, do ter... jeito que tá evoluindo assim, o bom tem que, ter que ter foi, Real, cara,
0: senão não é jogo de tiro. Mas o o Grand Operations, cara, eu achei muito legal, muito legal. O, o lance de, uh -huh. de ter ligação com eventos também, que eu, eu não sei o quanto vocês viram ali, mas pelo que eu entendi eles vão ter eventos uh, por dia, por semana e tal que vão introduzir novos objetivos nesse modo de jogo, então Olha aí. cara, é, é, uma, é uma mecânica pra manter o cara engajado, sabe então, game, game as a service Game as a service,
1: legal então vamos, legal. vamos
0: esperar pelo Battlefield, cara Tomara que dropem o Black Battle Royale. Muito
1: bom. Eu, eu vou dar uma chance pra esse Battlefield, cara. Faz tempo que eu não, não jogo. O último que eu joguei foi o 3. Caramba. É, e agora eu tô... tô fui, fui conquistado pelo, pelo ba Battlefield. Não aí, um poquito, o aí. último que eu joguei, é... cara.
0: Eu nem lembro qual foi. Deixa eu catar aqui meu histórico. Uh, mas faz tempo que eu não jogo Battlefield. Bastante Eu não joguei um. Eu não joguei o Battlefront Tá, Field. mas
2: não conta o do Star Wars lá ah, O
0: Battlefront não conta? Ah, o Battlefront É, não sei é. <risos> não, é, não, não, o Battlefront não é Battlefield O último que eu joguei o é Bota Bota não não é... Bastante <risos> foi o, o 3, cara O 4 eu já joguei bem menos E, e é, Pode crer. de toda a história Eu acho que o Bad Company 2 foi o que eu mais joguei assim, É o que eu tenho, tipo, 3 mil horas de jogo Okay. Falando, falando <risos> em Battlefront ah, Não anunciaram e já que,
1: e já que Isso que eu ia falar, Joaquim Anunciaram, eu ia, falar, eu ia puxar agora o gancho eu Que o deixou, deixou perfeito aí. ali ó Jogou a bola quicando pro Battlefront 2 que Os caras anunciaram Que eles vão lançar Um pacotão Da, das, da Clone Wars, das Guerras Clônicas Do Star Wars é, Eles vão adicionar quatro heróis novos né? É o Conde Dukan Em e português, né? do... que é Conde Doku <risos> <risos> em inglês,
0: não sei porquê quê.
1: É, General General Grievous, cara, George Lucas sempre foi muito bom em criar nomes de personagem, ah, né, cara? Grievous, sempre cara. sempre vem um nome bizarro em português é assim, quando cê, General é General Grievous. É, Obi Wan Kenobi para para o deleite e é loucura da galera, da galera ben que gosta Kenobi. dos Star Wars memes lá, dos prequel memes. Eu adoro. E também o Anakin Skywalker, cara. Pra trazer o balanço trazer força, a, a vontade é, de matar achei... os fãs de volta. <risos> Talvez. Mas aí na época do Clone Wars é, ele ainda tava ele sossegado. Ainda não tava corrompido ali pelo, pelo Palpatine. Eu fiquei bem empolgado, cara. Porque a... A, a tá aparecendo... Realmente tá mudando muito, assim, essa postura na questão de ouvir é, os fãs. De, de fato inserir no jogo e mudar o jogo para ser da maneira como a galera quer é, eu acho que o que o que foi feito na questão das loot boxes foi um experimento eu não condeno de maneira alguma o que eles fizeram eu acho que foi extremamente válido a gente tem que lembrar que hoje a gente tem modelos de negócios diferentes que servem para sustentar jogos por muito mais tempo então esse tipo de coisa foi para mim foi só um passo natural assim, no mercado e mostrou e os fãs mostraram é, a que não gostaram muito do que foi feito e tal. Aí o Viu, voltou atrás e tá fazendo, de fato, um jogão muito massa. Eu gosto bastante do Battlefront 2. É... E, cara, props pra eles, assim. Sensacional. E já falando de Star Wars...
0: Não sei se vocês querem falar mais não, alguma coisa do Battlefront 2. eu, eu já vi o seu anúncio do Battlefront 2. Vou dar uma olhada depois pra ver como é que foi.
1: Pode crer. É... Falando em Star Wars, eles também anunciaram que estão trabalhando numa... <risos> É, num jogo chamado é, Jedi Fallen Order a Respawn Entertainment o Vinci Zampella da Respawn tava na plateia lá foi um dos anúncios mais loucos que que fizeram já na E3 assim porque não teve trailer não teve nada só tava lá o diretor do jogo com a entrevistadora da E3 é, contando é, perguntando para ele assim aí o que que vai ter Daí ah, a gente está desenvolvendo um jogo do Star Wars chamado Jedi Fallen Order. Caramba! Que... Cara, todo mundo ficou avisa nada, na hora. Do nada que vai ter aí. Você me fala é. que você tá fazendo um jogo assim no Star Wars. <risos> e daí ele, ele contou que vai ser na época que os Jedi estavam sendo caçados entre o episódio 3 e o episódio 4. É, e que vai ser sensacional. Você Vai, vai ser um Jedi, vai, vai ter combate, vai ser é, sabre de luz, para lá e para cá eu tô bem empolgado, cara. Eu vou, eu vou acompanhar esse aí de perto, cara, porque eu sou um pouquinhozinho, assim, fã de Star Wars. É, e foi uma surpresa bem, bem é, agradável. Olha, mano.
0: Que massa, cara. Eu que respawn eu, eu fazendo, cara. Eu não vou cara, que... nada. Massa. Não vi nada. Não sei de nada. É. <risos> Eu vi, eu, eu vi tudo, rapaz. Eu, eu tinha mais um ali e que, daí, cara? Que, que eu vi e ah. achei muito legal a ideia, que foi o, o Unravel 2 da EA também. E aí os caras uhum. foram meio na pilha que tu falou. aí. Já chegaram lá pra anunciar, ah, então estamos trabalhando o jogo e tá aqui, tá lançado já. E é isso aí. E, cara, tipo,
1: Exato, cara. Eu achei isso fantástico, cara.
0: total.
1: Dois pés no peito, já chegou. Nossa <risos> Senhora, cara. Pinando a galera na parede, assim, ó. Oh, pega aí, cara, esse jogo aí. Tá pronto já. Gostaram? Tá pronto. Pode baixar. É.
0: E, e, enfim, eles lançaram aí o, a nova versão do Unravel. Quem não jogou o primeiro Unravel, é um jogo muito bom, recomendo. O segundo Unravel, agora, tu tem dois Yarns pra jogar, né? Então, Sim,
1: é um copy. Uh, tu,
0: tu pode avançar o, o jogo com dois jogadores, tá bom? é É mais uma forma de jogar um joguinho muito legal, muito legal. Muito bom, cara. E o...
2: Eu... Oi. Anthem também.
1: Anthem. Calma aí, vamos deixar o Anthem pra depois. que ainda tem outro jogo <risos> indie aqui, eu acho cara, que vale muito a pena falar. <risos> que foi... Que, que assim, eu acho que esses dois... O Unravel e o outro que eu vou falar agora, que é o Sea of Solitude. Eles, eles tiveram uma característica assim que eu achei muito legal da aí fazer. Sim. Que é que eles trouxeram os desenvolvedores pro palco pra falar dos jogos. E cara... Tanto em um como no outro, assim, eu fiquei arrepiado, literalmente, com a paixão dos desenvolvedores, é, conforme eles iam falando do jogo e mostrando ele, assim, sabe? Os dois jogos, eles têm uma, uma pegada, assim, muito pessoal, me parece, assim, que é uma coisa uhum. muito fundo, assim, do, do coração desses devs, sabe? E estão mostrando ali, cara, os caras, dá pra ver, assim, no olho que eles estão, nossa, transbordando, assim, de, de empolgação, de alegria de estar tá mostrando isso no palco da E3 e tal. uhum e a forma como a, a desenvolvedora da do Sea of Solitude, cara, eu não lembro o nome dela, é aqui achei agora é Cornelia Gepard. É, não sei. Um, ela foi lá e contou assim, cara, me conquistou. Assim, eu tô afim de jogar esse jogo porque só pelo jeito que ela que ela contou a história, assim, só porque eu quero saber o a treta assim que ela passou para fazer esse jogo uhum. porque para mim é uma história pessoal aquilo ali é um negócio assim, ela falou que começou a escrever a história desse jogo quando ela tava passando por um momento de solidão, com, uhum. por um momento difícil, e aí assim cara, ela derramou essas inspirações dentro desse jogo, sabe e transformou assim em algo que além de estar tá lindo visualmente é, me parece um jogo bem legal Aí, Legal de jogar investindo
2: mesmo. nesses títulos assim, cara, com essa temática, puca, me deixou muito feliz mesmo, curti muito o trailer do Sea of Solitude, bem nessa parada que tu tava falando, acho que tem uma coisa meio Inner Demons também, né? Porque ele tem uma meio com Aham, uh -huh, exatamente, reflexo é. Ali no...
1: a, a proposta é essa, né? Sim. Face Your Inner Demons. É. Cara, demais, demais, demais mesmo. Demais mesmo, né? E você não tem nenhum comentário, sem nenhum adjetivo para usar não, não. não. Nenhum. <risos> Pô, é, é sensacional. a galera tá esperando Aí, Baldi. Aê. Aê, Baldi. Parabéns.
0: Jogo sensacional.
1: <risos> o, e daí, cara, a EA também trouxe um outro jogo, que foi o Command Conquer Rivals. Foi, é um jogo mobile é, da franquia Command Conquer, que eu acho que não tem tá, quem não tá conheça. lançado já? Não, não. Desenvolvedor de jogos. Hum. Cara, é, eu não tenho certeza. O Webster falou ali no chat que já tá available now. Available Today... Ele disse ali... Eu dei uma olhada no dia... Na, na Play Store... Pelo menos da, do Android... Aqui tinha o... O sub, Como é que é? Fazer o pré-registro... né isso Tá em pré-registro... É... Aí tinha lá o pré-registro... Eu coloquei o pré-registro... Assim que lançar... Eu vou, ser, eu vou ser avisado... E vou baixar... E... Me parece que assim... É uma pegada mais... Mobile... Óbvio... É o Command Conquer... Rivals... Talvez... Não é um negócio tipo... Clash Royale... Assim... Porque parece que você tem um controle maior... Sobre as unidades em campo... E eu achei isso muito legal... Eu já estava esperando que algum jogo mobile fosse fazer isso... Dar uma ênfase um pouco maior no, no micro-in das unidades ali... É, Para agradar bastante a galera mais é, da estratégia pesada... Assim, sabe? Ah, tira a unidade, bota aqui... Manda ela atacar um esquadrão específico... Manda ela dominar um certo ponto tal... Eu gostei bastante do que eu vi... E o formato que eles eles anunciaram... O Command Conquer Rivals... Eu achei muito legal... Porque eles chamaram dois caras para jogar é, uma partida lá Um deles eu conheço, que é um ex-jogador é, ex profissional de StarCraft 2 Que é o InControl O outro eu não conheço, mas eu suspeito que também seja algum jogador para player, sei lá E chamaram um é, shoutcaster profissional Então foi meio que uma partida já na vibe eSports, sabe? Super, eu achei super massa assim, a dinâmica da batalha Foi legal, fácil de acompanhar Eu nunca tinha nem visto o jogo, lógico, né? foi o um anúncio ali naquela hora é, então achei que foi um pontaço positivo, assim. É, com uma franquia grande dessa, como Command Conquer, achei bem maneiro, cara. Bem maneiro mesmo. Que massa. Olha, nossa.
0: Command Conquer, eu, eu vou querer jogar, cara. Eu era muito viciado uh, na franquia, joguei muito, joguei muito Generals. O pessoal que é da época vai lembrar, putz, uhum. o, o Generals era muito massa. Fazer aquela, aquele esquadrão de Aurora Alpha pra destruir a base do, do seu inimigo era muito legal. E eu vou dar uma olhada, vou acompanhar, porque parece ser um jogaço celular, né? Então, vamos seguir Realmente, cara. Vamos seguir ele.
1: Da hora. E agora, Juca, pode falar <risos> o que você queria falar.
2: <risos> Maluco, eu tô vendo aqui o gameplay de Anthem, cara. Nossa, mano. Isso daqui é, é tá muito louco. Não. É,
0: tipo, é. É só que, tipo, cara, é muito foda. Eu, eu, eu vou, vou usar meu bordão de novo. Uh. Eu achei sensacional que no trailer Aê. tem Muse no fundo. Sim. Cara, aquilo é muito épico. Bah. Ah, olha aí, rapaz. Aquilo ali me deu cara. The, the chills, assim. Eu tava arrepiado ouvindo Muse, vendo aquele sim, jogo sim. e tal. E, ah, combinou muito, fechou muito, muito com o bem, jogo. Cara. E tudo.
2: É, cara, os caras souberam. Tudo futa de gravado na End né? Cara, eles fizeram questão aqui de deixar uhum. claro e eu também faria, cara. Porque isso aqui tá <risos> visualmente tá, cara, tá absurdo, assim. Muito massa mesmo. Eu tô maluco pra jogar esse jogo.
1: Eu vou botar aqui na tela, porque esse aqui. Eu, eu queria botar eu todos, maluco, né? Mas, pra, mas senão a gente ia ficar
0: frostbite. É, é, essa que é a verdade. <risos> Esse é Fro é é a Frost Frostbite, Byte cara, tá... Até onde eu sei sim, cara
2: uhum. Caramba, mano, isso daqui tá...
1: Desenvolvedores babando
2: É
0: mano.
1: Tá, na, tá na tela da live aí pra quem estiver assistindo aqui, cara,
2: Meu Deus
0: e, e eu procurei aqui pelo en 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 E porque o, o Google uh, Prefere que eu veja Coisas sobre Engines eu caí direto Num, num site dizendo EA não forçou o Bioware a usar Frostbite Em seus jogos, diz esse chefe <risos> Tá, olha <risos> <valido>. legal <risos> Não foram nem forçados A usar o, a engine Ai. Mas cara Frostbite, cara, porra
1: Só um visual absurdo né, Acho negócio? que não é, todo mundo quer usar Esse negócio,
0: né, cara, tá muito fácil <risos> Cara, eu quero EA paga, paga eu pra usar Frostbite Eu quero usar Frostbite é, eles usaram uh, no Dragon Age Inquisition, no Mass Effect Andromeda e agora no Anthem. Uhum. Então... Cara, a Engine parece ser muito poderosa. O que a gente tá vendo em todos os jogos da EA que estão usando a Frostbite, os, os jogos da série do Battlefield o FIFA. Cara, por que não, né? Por que não usar? No Battlefront. No Battlefront. Será uhum. que rola um licenciamento um dia, talvez? Tô, eu tô procurando aqui como é que faz pra licenciar. <risos> Ô, Juliano, um pra quem que eu pago? <risos> é, manda pro, manda pro, um invoice lá. Uma pra, doação pro... Pro e-mail lá. Pro <risos> podcast. <e> a gente <risos> vai acertar isso aí.
1: Cara, o Anthem tá... tá tipo assim, cara, eu olhando essa parada, eu falei... Meu, isso é o que é... Isso, isso é o que é Game feel cara. Tipo... É, né? Pô. O jeito que tudo se move, assim, o um robozinho, tipo... As peças dele se movendo... Conforme ele voa... é Tipo... A maneira como você mira e atira... O impacto das coisas na tela... Os números pulando... Cara... Nossa... Tá um show a parada, tá ligado? Sim,
2: quando tu tá usando lá o Jetpack do cara, o Jetpack, jetpack Modernoso, tu sente que o cara é pesado, cara. Uhum. Que o Wire não tá tipo Exato, de papel cara. tem um em peso em gostoso, assim. Caramba, cara. É, tá. Bah. E daí do nada eles mudam completamente e fica um furacão. Fica, muda pós-produção, muda o cenário.
0: Cara, meu uhum. Deus, cara. Daqui tá. Caceta, eu tô vendo outros jogos feitos em Frostbite aqui, cara. Tem, tem um que eu joguei muito que eu não sabia que era feito em Frostbite. Vamos. O, o tema o... hoje é Frostbite. Frostbite. <risos> o Arm of Two foi feito em Frostbite, cara. Pô, joguei muito o Arm of Two. O louco. Qual? O Arm of Two. O Arm of Two é, já é antiguinho, antiguinho, né, cara? Ah. É antiguinho. E o Plants vs. Zombies Garden Warfare também, feito em Frostbite. Né? Que é um jogo de verdade da né, Engine. É Ele corrida, tem. futebol, jogo de tiro. MMORPG, topzera, cara, verdade. jogo de golfe, pô, é. É, tudo, é tudo, tudo na flashback. Ah, Guard. cara,
1: esse jogo também, é, por estar tá sendo produzido pela Bioware, é, é meio que um marco, assim, fazia uma década que a Bioware não lançava nenhuma coisa nova, assim, nenhuma IP nova, então, tipo, cara, tem, tem gente que trampou no Mass Effect, que construiu os mundos do Mass Effect... É, fazendo o Anthem agora. Então, cara, tem muita gente boa nesse, nessa parada, cara, nesse projeto. Sim, eu tô sim. com altíssimas expectativas. É, me parece que vai entregar uma, uma experiência da hora. E é só esperar aí. Comecinho do ano que vem já vai lançar. Eu Sério? Acho que é 22 de, fe... é, 22 de fevereiro, eu acho. Cara. Já lança, sim. Caramba. Se eu não me engano. Talvez eu esteja confundindo com alguma outra data desse aqui. Sim. Não, é, 22 de fevereiro, tô certo.
0: Olha aí. É isso aí, rapaz.
2: Já, vou, já sei que eu vou ter que fazer o upgrade aqui na máquina, porque... né?
0: Ô, ô Juliano. Oi. Fiquei, fiquei triste agora. Por quê? Você pode usar a Frostbite se você não for aí um estúdio afiliado aí. Não, você não, não pode. Ah, sim, mas é? Que, que triste. <risos> se eles não fazem licenciamento da Engine pra, pra outros lugares, pra outros estúdios, e aí eu, a resposta do cara aqui no... No blog é Ah, você pode usar um real Que é tipo parecida Ok <risos> <risos> Tá bom <risos> Valeu, champs Holding tears aqui é. Segurando o choro <risos>
1: Nova paixão platônica do balde
0: é. <risos> E <risos> aí, Moclar, manda o próximo aí. Que mais da, da E3? A gente hum. vai falar só de E3 <risos> hoje, Vocês né? já perceberam isso uhum. que, que a gente já tá gravando há 45 minutos Vai ser 13 então, mano <risos> Vai ser e 3 primeira parte. E 3 parte 1. E 3 parte 1.
1: É que o lance aqui, cara, da Microsoft, cara, é que foi uma conferência cavala, é, deixa foi eu abrir uma ela conferência aqui pra daquelas que, que você sem tipo, não falar nada. Fazia tempo que não tinha uma conferência tão sólida de uma das grandes assim. Então, cara, não vai nem dar pra gente falar com tanta tanto detalhe assim quanto a gente foi com essa com essa última aí. Da, da EA, cara, porque tem muita, muita, muita coisa. Mas,
0: mas o que, o que é, eu de tipo... pouco sobre a conferência da, da Microsoft, tá? Eu vi ah. que eles anunciaram o Halo novo, mas não falaram muito sobre o jogo. Aham. Uh -huh.
1: Não, foi um teaser, é um Halo uh -huh. Infinite, que vai ser sobre o Master Chief. A galera ficou hypadíssima, mostrando um pouco de visuais é, lindíssimos da Engine e tal, uh -huh. rodando em game. É, e foi isso. Foi, foi assim o começo da, da conferência da Microsoft. É. Aí de coisas grandes, cara eles, eles também falaram um pouco Deram um teasing do Fallout 76 Que daqui a pouquinho né, na conferência da Bethesda Já uhum. vão falar de novo é, Eles anunciaram Três jogos do Gears of War <risos> Paul, é, um, é um jogo baseado na Você tava na... pedindo no Gears of War Você <risos> po...
0: queria Gears of War
1: é, cê... Achou... Achou que não ia ver <risos> Gears of War <risos> Achou
0: errado Mas, tá. Bonclar, Eles estão milking the call É, é coisa nova
1: Cara, eu não achei, cara, porque tipo assim, o, os três, eles são extremamente diferentes um do outro, eu acho que só calhou que os três estão ficando prontos meio que na mesma hora, óbvio que não é acidental isso, mas é, eles não, tipo assim, um é, é baseado naquele Funko Pop lá, sabe, Aqueles, aquelas uhum. miniaturinhas lá, é Gears of War Pop o nome, então... Eu fiquei muito na, na, na sensação que é uma pegada quase que lego, só que pop. Meio que entrando né, nessa parada, assim, sabe? Uma pegada bem mais light, assim, bem mais leve. <coughs> Questão bem, bem humorado e tal. Abstrato, assim, não tem diálogo de personagem, é só tipo blá blá blá. blá, 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 blá tipo. Aí o outro, outro game do Gears of War que anunciaram é um mobile, que eu esqueci o nome aqui agora. Mas é uma versão mobile, tipo... É, é, é o Tactics. É Tactics, é, é. É tipo XCOM. Imagina a X do Gears of War. Legal também, sabe? Tipo, uma experiência mobile com a franquia do Gears, que é super maneira. E daí anunciaram o grande Gears of War 5. Que chegou... É verdade. É... Que chegou... Dois pés no peito... <risos> altamente emocional o negócio assim, uma pegada dos personagens Você me ali. Você perdeu na hora que é... eu abri o
0: trailer, o trailer do Forza Horizon 4 aqui. Desculpa.
1: Não, é. <risos> é, também, que também bah, anunciaram. Tá, tá absurdo o, Forza o negócio aqui,
0: cara.
1: Que vai ser na vai Europa, ser na Grã-Bretanha, não sei, é, na Europa. Na é. Europa, na
0: na Inglaterra, eu acho. Deixa eu ver. É no Reino por Unido. Por aí, por aí. Exatamente. Cara, tá Reino Unido, exato. Tá cavalo o negócio. Cavalo. Tá, tá lindo, bom. né, cara? Eu, eu não comprei o... Não, é carro o... mesmo, é... Não... Oi? É carro mesmo. É, é, é carro. É. <risos> Maldito. É carro. Eu não comprei o, o, o Xbox One porque não suporta meu volante. Eu, talvez eu precise de um volante novo. Pô... <risos> Cara, Talvez. é aí. Depois desse
2: anúncio aí da Microsoft, cara A quantidade de coisa Pá? que foi anunciada, cara Meu Deus, uh,
1: cara. Os anúncios da Microsoft vieram com Forza
0: Ah, <risos> <risos> Aí <risos> É, mas, mas, enfim
1: pai. O Webster levantou um ponto interessante é que ele percebeu que removeram o Off-War do nome dos Gears só ficou tipo os três jogos chamados Gears é, Gears Pop Gears Tactics e Gears 5 ah, não sei se é uma questão é só de tipo é um apelido agora do jogo e todo mundo pra não falar Gears of War Acabou que é um nome grande ou se é uma pegada é, <risos> ou se é uma pegada menos uh, pra não ser tão agressivo talvez no, na chamada é um detalhe interessante mesmo eu não tinha reparado cara bem legal é... Ia ser meio a gente... estranho
2: também, Gears of War. E aí ser aquela coisa fofinha do. Do,
0: do, do, <risos> é. do, do pop. Isso é engraçado.
1: <risos> Mas também a gente tem o Star Wars Lego, né? Lego Star Wars. Que é estranho sei, de violência. É a gente destrói
0: é. os inimigos e eles explodem em mil pedaços. É, viram peças.
1: Pedaça, e... cara. É, é mais violento que. que é muito violento, cara. <risos> Eles também falaram sobre The Division 2 Tom Clancy's The, ah, The Division 2. 2 Eu tô olhando ele é... também, parece muito legal Sim, quero ver o que eles vão fazer agora É um MMO, né, tipo Dentro do universo do Tom Clancy, que eu gosto bastante um, a, Provavelmente na conferência da Ubi vão falar sobre isso um, Aí também teve sobre coisas do Dying Light 2 Mudaram? Achei a pegada um pouco eu não, eu não sei porque eu não joguei de fato o Dying Light 1 mas eu não sei se ele tinha essa questão de você customizar o ambiente de onde você fica e tal. É, no trailer mostra assim, que você pode, de uma certa forma, customizar a cidade, acho que é onde o seu personagem mora, alguma coisa assim, é, construindo. Daí, de repente, da maneira como você faz, pode ficar um troço mais é, limpo, uhum. assim, ou um negócio mais sujão, mais dark... É, acho que são questões de gameplay... É, decisões de gameplay que devem afetar isso... Achei bem interessante, cara. Bem bonito. Ele tá focado na movimentação bastante do personagem. Tem uma questão de parkour que tá muito Legal. forte. Eu até brinquei com, com a galera que eu tava falando aqui: é o Mirror's Edge. Sim. É... sim, sim, sim. <risos> Zombies, tipo. Parece,
2: parece. Tá muito, Pode crer. Tá muito bonito é, o... também, cara. Pô, o... Sim, tá lindo, Co cara. E é com o escritor, o Chris Avalon, do Fallout New Vegas.
1: É, ah, é verdade, é verdade. Foi ele que. Foi ele que foi apresentar lá. Ele fez uma apresentação, pô, moral, assim. O cara. É, conforme ia passando o vídeo na tela, ele ia falando, assim, na maior calma, tá ligado? <risos> Eu acho que sincronizar a fala com é. o vídeo. É uma parada, cara. Você tem que ter balls of steel, cara, pra fazer. Porque é, se alguma balls coisa sai ali steel. do script, já era, velho. Certeza que ele, ele ensaiou bastante. É... Aí o Webster ele confirmou, ele não, não era. Não tinha essa pegada, o, o Dying Light 1. Ele era bem mais linear, né? Uh, agora eles estão expandindo assim acho que estão deixando uma experiência mais com uma re é, rejogabilidade né? uma replayability maior light
2: Breath, é. <risos> <risos> Breath of the Wild
1: tudo Bre Breath of the Wild <risos> Breath of the Wild, Battle Royale Breath of the Wild, Royale olha, eu curti, eu curti uh, cara, imagina um Breath, um Breath of the Wild, Royale cara. aquela movimentação lá do Link combate, é, pô, boy, é, é. Pô. olha olha aí a Nintendo o Nintendo <risos> Tá chegando.
2: Eu sei tá que
1: minha moto escuta o GG.
2: Semana que vem a gente fala dos do anúncios da Nintendo. E aí vai ter o <risos> Sim. Zelda.
1: Vai ter o Link, Link Royale. E daí, caras, teve, teve um jogo assim, cara... Um joguinho? Que me pegou de surpresa. Não, calma. Ah, acho que nem é o que, tá você acha que eu vou falar. Mas me pegou de surpresa aqui, cara. Um jogo da From Software. Dos caras que criaram o Dark Souls. É, o nome é Sekiro. Shadows Shadows Die Twice. É um jogo meio samuraizão assim... Tipo, se passa no Japão, pelo que dá pra entender do jogo... Mas tem uma pegada grotesca, assim... Um negócio Dark Souls misturado com mitologia japonesa... Cara, é um troço de outro mundo, assim... Eu fiquei de cara... Eu tô bem empolgado... Porque me parece ser altamente Dark Souls no combate... Com uma lore com completamente diferente... E eu tô bem... Bem, bem empolgado pra esse, cara... Uh, também anunciaram o Ori, uh, quer dizer, anunciaram não, mostraram um gameplay, uh, da Ori and the Will of the Wisps. Ah, sim. Tá lindíssimo. Já tava rolando. Ah, fala aí um Três, pouco, Joker.
2: Já. Tá... <risos> já tava. Ro... O Moncler quer comer. <risos>
1: não, não quero comer, não, é que eu tô falando demais, a galera tá cansada da minha
2: voz. O Ori já tinha um anunciado, eu acho, alguma coisa dele antes. Mas já tá bem massa. Então, a Microsoft teve muita coisa massa, teve mais coisa ainda também que a gente quer falar aqui. Eles anunciaram é, que compraram vamos, vamos... o
0: GitHub? Na, na conferência também. Ah, é verdade. <risos> não anunciaram. Não <se> <risos> Não, anunciaram. Ah, mas que eu tô a, a Microsoft, desse, não foi a Microsoft da... que comprou uma penca de estúdio recentemente?
1: Sim. Comprou, eles anunciaram eles anunciaram isso oficialmente ali. Eles Ninja falaram Theory, que compraram quatro e...
2: estúdios grandes tal. Labs. e tal. Labs. Mas, cara, uma coisa que eu tô gostando da, da conferência em geral é que a gente não nota mais aquela tendência que a gente olhava na, há uns, alguns anos atrás de tipo, aí fazendo moi, meio que não fugindo muito daquela, daquela receita, assim, sabe? De manter um gameplay um pouco mais conservador, sabe? De, tipo, ah, a gente, vamos vamos que, que a gente já uh -huh. sabe que funciona. E a gente tá vendo muita coisa diferente, cara. A gente tá vendo mecânicas bem novas, assim. A gente tá vendo o jogo arriscando ir pra, pra umas coisas bem diferentes. Até, tipo, quem imaginou que o Gears ia fazer um jogo com o, os, os bonecos pop ali, cara? Caramba.
1: Cara, pra mim isso aí é God Bless the Indies. Ah, sim. Demais. Né? Pra mim isso aí foi, tipo com tanta, tanto estúdio independente, tanta gente desenvolvedora independente, sem entrar na, na questão da semântica da palavra, mas para facilitar a comunicação aqui, é, mostraram, estão mostrando ao longo dos anos que a galera quer coisas novas, a galera quer mecânicas que exploram coisas diferentes, sabe, em geral. E isso está se encontrando agora com as gigantes, cara. A Microsoft está abraçando isso, tá com um monte de indie, a Nintendo tá abraçando isso, eu tô com bastante expectativa sobre isso na, na, na conferência da Nintendo que vai rolar. A Sony também, não tem nem o que falar. E, cara, isso é muito positivo pra todo mundo, cara. Isso é ótimo pra nossa indústria, é ótimo pra quem tá começando. É, só, só vejo coisas muito positivas, assim, desse tipo de coisa. Sensacional Aí, Olha, balde! Esse, esse é natural. Ah, esse é natural. <risos> esse, esse, é é natural. <risos> esse eu vi, eu vi na, na tua cara, assim, falou sensacional. Opa! <risos> falei, solto saiu, escapou. Cara, que mais, cara? Teve... Quer falar do Captain Spirit é, também? Exato, Captain Spirit. Teve Crackdown 3, com o Terry Crews aparecendo. É, Metro Exodus, Kingdom Hearts 3. Battle é, Toads. Cara, Battletoads também, que teve um anúncio muito louco. assim Eu achei que eles iam mostrar alguma coisa de gameplay, mas eles anunciaram só que vai ter um Battle Toads novo. É, 2,5D em 2019. 4
0: com 2D e meio. 4K. Caramba. Com 2D e meio, cara. Você não tá eu jogando Minecraft memória. 4K? É. Pô, que
1: vergonha, Juliano. Que é, rapaz. Mostraram também o é, um jogo de skate novo hein, cara. Sa chamado Session. Eu achei cara, bem legal a pegar essa Faz assim, tempo tipo, só um cara de skate joga, e tal. Não lança um jogo de skate, eu acho, né? Faz tempo, cara. Faz bastante tempo. É, eu, porra, sempre fui muito fã do. Cara, isso daí é sempre porque depois que mudaram cima. o Tony Hawk.
2: Lá em cima, forte, assim. Porque depois da vontade que eu tô de jogar Tony Hawk... Putz, cara. Ô,
1: louco, cara. Eu tô bem... eu tô... Cara, eu tô... eu tô curioso, sabe? Não é um jogo que eu vou comprar, assim, tipo, assim que sair, mas... Cara, eu tô... Eu vou receber ele com muito otimismo, assim, sabe? Porque eu acho que é bem legal, cara. Mas aí, que mais, cara? Tem... Teve o Devil May Cry 5 que a Capcom é, registrou o domínio esses dias aí, daí fez algumas alterações, e daí o hype e as especulações estavam lá no alto para que iam anunciar o um Devil May Cry 5 e foi lá. A Capcom anunciou mesmo na, na conferência agora da, da Microsoft. Botaram é, o Dante aparecendo no final do trailer. Inclusive, na hora que apareceu o Dante, eu achei ele igualzinho o... o o Danilo Dias, da, da Joy Masher, cara. <risos> ele ele vem vindo em direção à câmera, assim, fazendo uma cara de mal. Eu falei, caraca, velho. É igualzinho o Danilo Dias. Até falei no Twitter lá. ele E ele falou que eu não fui o único que falou <risos> que falou isso, cara. Já... <risos> Já tem uma galera falando essa parada aí. <risos> Anunciaram também uma expansão pro Cuphead. Tem uma personagem nova lá. Eu ainda não joguei o Cuphead, cara. Quero jogar, tá na lista. E daí, quando for jogar, provavelmente já vou
0: jogar junto com, junto com a expansão. Cuphead eu não, não joguei também. Teve aquele cara. Jump Force. Eu só vi pessoas jogando, achei muito bom o jogo.
1: Galera falou bastante da dificuldade do, do Cuphead, assim, eu fiquei bem curioso, cara, porque eu gosto de jogo de plataforma difícil. Uhum. Tô, tô fim de jogar. Ainda tenho o Celeste pra jogar, comecei a jogar, enfim. Também anunciaram o Jump Force, que é um jogo muito louco misturando Naruto com Dragon Ball com One Piece e sei lá mais o que, cara. Parece <risos> um jogo de luta da Bandai Namco, eu não sei se tá chegando para competir, entrar na mesma liga que o Tekken ou Street uhum. Fighter, sabe? Alguma coisa assim, ou se é um jogo tipo mais party game, sei lá. Eu, sei que, eu achei interessante, eu
0: achei o nome... Mas competir como, tu diz? Tu, tu acha que seria um jogo pra virar um outro esporte da vida, alguma coisa assim? Um outro esporte?
1: É, então. É, eu não sei, eu não sei, eu não sei se eles querem... Se eles estão com essa, com essa uh -huh. intenção, com esse jogo, sabe? É, é isso, sim, minha, minha dúvida. Porque, tipo, me parece um jogo muito louco, assim. Me sim. parece um troço meio Smash uhum. Bros, sabe? Não,
0: pode ser que seja mais um parte do é game Muito mesmo. jogo e é muito jogo bom, cara. <risos>
1: Pode ser... É, cara, foi... A única coisa que eu achei desse Jump Force foi que o nome dele é bem, tipo... É bem Estranho, aqui. assim. É um nome muito é. genérico, assim. Cara, Jump bem Force, aqui. beleza, né? Vai ver os caras, tipo, cara, a gente tá com tanta franquia nesse jogo aqui que a gente não sabe. Ele bugou a cabeça <risos> do cara, botou o nome <risos> genérico. E, tem,
2: e o, tem um jogo aí que tem várias franquias aí também. Fala, qual? Posso falar? Vamos, vamos pro, pros grandes, <risos> grandes revelações aqui, cara. Grandes revelações. Kingdom Revelação. Hearts 3. Novo trailer do Kingdom, Hearts, Kingdom 3, Hearts 3, cara, com data definida, 29 de janeiro de 2019, rapaz. Não, mas só isso tá no raio no... no Natal daí
0: hoje, julia Como assim, cara? Isso você deixa pro episódio de Natal, a gente fala que mês que vem vai ser lançado. Ah, tá bom. <risos> um
2: Frozen, inclusive, cara, nesse Kingdom Hearts 3, cara. Pô expectativas é o poder da Disney é, todos os IPs da Disney no mesmo jogo que eu quero ver hein? Minha, Disney, minhas Pixar. expectativas
0: é que eu vou ter um monte de jogo pra jogar em 2019 depois que eu terminar meu TCC <risos>
1: A minha expectativa, na verdade, é que eles vão tudo entrar na minha lista e não então, vão jogar. Talvez em
0: 2022 você já não vai jogar eles. primeiro. Já começa a jogar o primeiro. Né?
1: Teve, teve um outro jogo ali que o Steam vazou, sabe? Qualquer que jogo. O Steam vazou? O Steam vazou essa semana e daí hoje só confirmaram, né? Que é o Just Cause 4. Ah, é eu o Steam
0: vazou e, e. Isso. Isso aí mesmo. <risos> Apareceu assim Pré-venda é, Pré-compra -pré pré compra. do, do Just
1: Cause 4 Tipo, o Apareceu naquele bannerzão Apareceu aquele bannerzão no Steam Tipo, o que? A galera ficou Cara, como assim? O que você tá inventando aí, Steam? Aí, tipo, o Steam queimou Todo mundo... Essa foi a trade da... de queimar largada Nossa, mano.
2: cara Já é... Foi
1: tipo todo isso mundo Isso já
2: virou técnica de marketing, tá ligado? Uhum, já é vai virar... Já... É.
1: Marketing pelo, pelo leak já,
2: já... Isso já deve estar nos livros aqui Eu tenho que pegar o... O Kotler é. mais atualizado, que é um, um autor de marketing
1: Sim. Um é, aí de fato, sobre o de fato anunciaram, né? O Just Cause Isso. 4. E, e, Juca, você quer falar sobre o último que anunciaram? Fa que foi um anúncio assim do nada, estilo sombra do Overwatch. Ah, do Overwatch. Ah, não. <risos> <Nossa>. Não, não. É <risos> eu, eu eu o sombra Você vontade
0: de terminar episódio. Coitado, Juliano já tá acabado ali na tela. Coitado, não consegue nem é, se concentrar tô, tô... mais. Juca
1: tá cansado, cara. <risos> Então eu vou falar, né? Fala cara. aí, fala aí. Eis que o Phil Spencer tava lá fingindo que ia acabar a conferência, pá. Aí do nada ele foi falar assim, ah, valeu galera, boa tarde aí, tem uma boa aí, três, blá três... Blá, blá. Aí começou a bugar toda a tela dele lá. Deu aqueles efeitos meio que como se alguém estivesse hackeando a parada toda. Aí entrou uma telinha lá, CD, command, não sei o que lá, hack, blá, blá, blá. <risos> e aí entrou na tela o trailer do tão aguardado e tão hypado, Cyberpunk oh. 2077.
2: Uhum. É, Cara, parece.
1: que trailer da hora, cara. Que aula de mostrar a ambientação e universo que a, é, que a CD Projekt Red fez com esse trailer aí, cara. E é, é tipo um bagulho universo. transbordando carisma, cara. Personagens muito maneiros. Que, aquela, aquele casaco do personagem principal com, sei lá, um dragão, um demônio nas costas ali, muito louco, escrito samurai na... Né? Em cima, assim, cara... Achei fenomenal, assim... Eu tô... Já tava... Todo mundo já tava hypado... Os caras conseguiram atender... Pelo menos as minhas expectativas... Do que que seria um trailer maneiro de anúncio... A, a forma... O formato do anúncio também foi bem legal... É, que foi dentro da... Da linguagem do... Do cyberpunk mesmo, né? E cara... <risos> Eles simplesmente fecharam a conferência assim... Fechou... Foi pra tela de... Falou a galera... 3 <risos> é. aí pra vocês... Se virem aí... Cara... E deixou todo mundo de e queixo caído,
2: cara... Põe, é, o, o jogo focou bastante em mostrar ambientes diferentes, né? A quantidade de lugares diferentes que uh -huh. tem dentro desse mundo e vai... E acho que vai muito além do Cyberpunk também... Tem, tem aquela parte principal ali, eu acho, né? Uma cidade de Cyberpunk... Tem uma parte mais rural também, cara...
1: Tem, tipo, o, É o mundo inteiro em 2077, tá ligado? Verdade. Nossa, vai ser virado num capeta esse, esse universo aí, vai ser muito massa, cara. Quero Eu acho que, que play, vão, né? vão explorar várias questões filosóficas aí do, do nosso século, da nossa, da nossa era, não espero menos, é... acho que vai ser maneiro, tô colocando aqui na tela pra quem tá assistindo Bom, a live.
0: Sensacional. É... Sensacional. 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 <risos> Enquanto você bota aí na live, eu vou lembrar as pessoas que estão assistindo ou ouvindo esse episódio Que se você tá gostando dos nossos programas, deixa seu comentário lá no blog Deixa seu e-mail lá no contato arroba ggdevcast.com.br Se você não sabe onde é que é o blog, é ggdevcast.com.br também se você tá curtindo muito, deixa seu apoio lá no apoia ggdevcast. E eu acho que os próximos dois episódios já estão definidos também, né? Vai ser E3, provavelmente. Eu vou, eu vou dar mais uma acompanhada, <risos> acho que no, vai, nos episódios ali da E3, no que se desenrola de, de anúncios da E3, né? Pra gente ter bastante assunto. E em algum momento na, nas próximas semanas a gente volta a responder sobre FPS, então. Certo
1: amigo. Acho que sim. Esse, esse nome desse episódio tem que ser. É três com, cara, uma salpicada de dúvida ali, enquanto o Monclar comia uma pizza sobre FPS. Eu vou só, eu vou só
0: cortar aquilo ali do episódio só preocupar e deixar o tempo. pro próximo. Então quem tá, tá vendo bom. a live Justo. teve um, um extra, quem tá ouvindo no episódio saiba que perdeu um pedaço aí. Mas ele volta. Mas
1: vai ter, não, não perdeu, ele só vai ser recolocado Ele vai ser pra adiado pra...
0: É... Né? Daqui dois ou três episódios. O, o legal da, da E3 é que tem muita gente que critica a E3, Cara, porque é, é um show pra, pra falar de jogos e tudo mais, mas tem uma importância pra quem é desenvolvedor que, que é ver quais Porra. são os avanços do mercado. Eu, eu não lembro onde foi, sexta-feira eu tava falando com uns alunos da PUC lá sobre isso, sobre Uh, o mercado tá tá se desenvolvendo ainda, sabe? E o mercado tá se reinventando. E enquanto desenvolvedor a gente tem que acompanhar essas feiras para entender para onde que o que o mercado tá indo, sabe? Esses caras estão desenvolvendo as novas tendências. Eles me deixaram com vontade de comprar um Xbox One agora. Então tudo isso uhum. se de mexendo quem, quem
1: tem quem tem PC consegue jogar tudo no é, é verdade é, cara. Todos e os é jogos da, da Xbox. PC? Não sei se todos, cara. Não sei se todos. Mas é que tem o um lance de compatibilidade com PC, né? Não é que ele sai para PC também. Ele é um jogo de Xbox que se joga ah, no PC, se mas não o, o, o eu Forza não sei, cara, eu cara, consigo cara. jogar no PC. Eu não fui atrás. Vou, vou até Talvez procurar. Sim, não, não, vou cara. Tem que dar uma olhada. Vai procurar. Não, cara. Vai procurar.
0: Vai, <risos> uh, descobre. Forza, então. The Horizon for Xbox One and P PC. Ok, dá.
1: É. Fiquei feliz agora. Tá. Talvez vai ser lançado para PC o, também. O 4 vai. Enfim... É... Cara, eu acho que a nossa indústria ela tem essa característica única, sabe? É, não tem outra indústria no mundo que você tem uma semana dedicada, assim, a, tipo, cara, coisas que explodem a sua mente, tipo, uma atrás da outra, que são empolgantes pra é... caramba, que te fazem. Nossa, cara, respirar fundo e falar, caraca, eu tô dentro disso aqui. É... Porra, E3 é show de bola. Esse ano, cara, eu tava hypado e ainda bem que meu hype tá tá sendo justificado, porque eu tô muito empolgado, e eu tô mais empolgado ainda porque daqui a pouquinho vai ter Bethesda, daqui a uma hora, pra, pra gente que tá no nosso tempo atual e não no futuro, e não no passado. Se você porque... tá ouvindo esse episódio, já é... foi, não tá,
0: cyberpunk. Você pode é. ver vídeo no YouTube, de você... cyberpunk.
2: Se você está nos ouvindo em 2067. <risos> é, pô,
1: se você é o meu neto <risos> e tá me ouvindo... <risos> pô, só, é uma, é mensagem uma mensagem do passado. Do
0: passado. Tri... É. uma mensagem e, cyberpunk. Cara, se o Juliano não tem mais nada pra dizer. Juliano, você tem mais alguma coisa pra dizer, Monclar? Você tem mais alguma coisa pra dizer? Eu não tô vendo você, Monclar, você vai ter que falar. Eu tô. Eu só tenho pra falar aquilo lá que você sabe, cara. O quê? GG. GG. GG, cara. Eu tenho que segurar <risos> esses caras porque senão Valeu. eles vão longe, cara. <risos> Isso é paixão.